1: Exquisita Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.
2: Bienvenidos a Asociación Libre. Un espacio de diálogo entre el psicoanálisis y la filosofía que nos acerca a las problemáticas que nos afectan en la vida cotidiana de manera abierta, sencilla y libre.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a, a una emisión más de nuestro programa Asociación Libre. Eh, hoy es lunes primero de junio del año 2020, ya estamos entrando, en la, ya casi por entrar a la segunda mitad del año. Eh, este que les saluda, en, bueno en el micrófono, Javier Rodríguez, les agradece como siempre que estén aquí eh, presentes con nosotros, escuchándonos, viéndonos. Y por supuesto, saludo a la distancia, a los habituales del programa, que bueno, ustedes ya lo están viendo en, en pantalla, Alejandra Núñez, Adán Pérez y sí, Javier Ramírez, Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, eh, un saludo a todos eh, los que nos escuchan, hola Javier, hola a Adán y Javier, y pues sí, estamos con nuestra sana distancia como dicen, entonces pues sí, ya partiendo o iniciando la segunda mitad del año, de este que dicen que es un año perdido esto este también está interesante que si será o no un año perdido, pero bueno ya estamos bueno, en la mitad
3: ya veremos un gusto,
2: ya veremos, pues un gusto tenerlos aquí, sí. aquí no estamos perdidos estamos aquí y todos este, juntitos por ahí
3: muy bien, eh, Tocayo, Javier Ramírez ¿cómo te va?
4: bien, bien, gracias, hola este Tocayo Ale, Adán un gusto saludarlos a ustedes y a quien nos pueda estar sintonizando, sea en la emisión en vivo del programa o en las este, redes sociales. Si está diferido, vamos a estar ahí al pendiente de sus comunicaciones. Un saludo.
3: Sí es. Y Adán Pérez, ¿cómo te va, Adán? Buenas noches.
1: Javier, Alejandra, Javier, buenas noches. Me, me va bien, tranquilo, cliente, todo, todo bien, gracias. Sí. Eh, pues sí, esperemos ya... Volver ahí a, a la estación, ¿no? Ya eh, esto de la distancia como que, no sé, ya, ya está es llegando claro. a su fin, Ajá. sí. Pero pues, pues sí. un
3: saludo a todos los que nos puedan escuchar y, y ver. Un, un saludo.
4: 80 días tenemos ya en confinamiento, ¿no?
3: 80 días y uno, pues yo pensé que eran como 380 ya, ¿no?
4: No, pues parece pero... Como
3: 715 días, pero bueno. Vamos a, a tratar, ¿no? De, de, de seguir sí. con lo... Con lo nuestro. Bueno, el programa que vamos a trabajar el día de hoy tiene una pregunta que podríamos decir por lo menos provocadora en un primer momento. Ya luego eh, Alejandra, Alejandra Núñez, este nos ayudará ¿no? a ver cómo, cuál es el sentido de esta pregunta que se está haciendo. El programa dice: psicoanálisis de niños, es territorio de analistas mujeres. Es una pregunta que tiene más cola de lo que parece. Y bueno, vamos a, a plantearlo como una problemática que, que se tiene que discutir. Me gusta, me
4: gusta el título, me gusta el título.
3: Sí, es, es interesante, ¿no? Sí. Bueno, eh, iniciamos el argumento con una cita de Fendrick. Dice, en los orígenes del psicoanálisis de niños, tres nombres de mujeres dicen de diferentes modos su vinculación con el lugar del padre. Tal vez podamos considerarlos como respuestas paradigmáticas a los destinos que Freud postuló para el edipo femenino. Cerramos la cita. Dice, dentro de la historia del psicoanálisis, surgió un interés por ubicar qué sucede con el niño, con sus síntomas, su entorno y su posible lugar como paciente dentro del análisis. Este nuevo interés, entre entrecomillado, se puede ver reflejado como inaugural en el caso de Hans, del pequeño Hans, caso que Freud abordó con el efecto del surgimiento de lo que hoy conocemos como psicoanálisis de niños. Pero existe una particularidad en este psicoanálisis de niños en quienes le dan continuidad con aportes teóricos y formas de intervención de manera polarizada. Aquí hay una generación de polémicas, son tres psicoanalistas mujeres, von Bonhoeff-Halmut, creo que así se pronuncia, Ana Freud y Melanie Klein, generando interrogantes del tipo ¿La conjunción de mujeres y niños es solo una extensión del psicoanálisis de la tradición cultural? o podemos hablar de una forma de condición del edipo freudiano femenino que hace referencia a la falta del padre, como lo es Freud, padre del psicoanálisis. Un argumento eh, eh, corto, a lo que acostumbramos a tener, bueno, está bastante escueto, o muy, muy directo, y bueno, es la temática que nos propone Alejandra Núñez para discutir el día de hoy. Por supuesto, los invitamos a que participen, ya lo saben, Twitter, arroba Asociación Radio. Eh, puede ser a través de la chat de la página de La Exquisita Ignorancia, a través de las páginas de Facebook, que son Asociación Libre y Asociación Libre Programa de Radio. Ahí pueden mandarnos sus comentarios, ahí compartimos el programa cuando se transmite. Y por supuesto, pueden echarle un ojo ahí a, a nuestras imágenes en Instagram, que ustedes lo pueden buscar en Instagram, Asociación Libre Radio. Y bueno, próximamente el TikTok de Asociación Libre, ahí para que se vayan haciendo la idea. ¿No? Pero bueno, en fin, eh, Tocayo. Hablar... No podrá
1: hacer ese TikTok, ¿eh?
3: Bueno, ya veremos, ya veremos. Eh, eh, dijimos
2: que vamos a cruzar las voces yo hago la, la mímica y habla Javier Romírez, y así Adán y todo
3: oh, Dios. vamos a ver Pobre cómo funciona ¿no? por, por, por ingenio vamos a verlo ¿no? bueno toca yo Adán Alejandra eh, esta pregunta que seas que nos hacemos al principio si el psicoanálisis infantil es territorio de analistas mujeres eh, no solamente es una es una pregunta provocadora o sea, es una pregunta que pone como todas las preguntas provocadoras, pone el dedo en una llaga ahí que, que duele, ¿no? Eh, y que tiene mucho que ver con el lugar del analista en la relación transferencial y sobre todo el lugar del niño como sujeto analizante, que es una, una cuestión que, bueno, se discute mucho, pero luego resulta ser como muy tabú, ¿no? Algo que, que normalmente se da por sentado, pero creo que vale la pena mucho mucho discutirlo. Entonces, eh, bueno, es un tema que nos propone Alejandra Núñez, ella sabe de esto, ¿no? Así que, pues, Tocayo, Adán, eh, pues vamos entrándole, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos, con qué podemos comenzar a discutir sobre esta temática?
4: Adán. Ay, no se oye. Ahí va.
3: Ahí está ya. ¿Listo? Sí, pequeña falla técnica, ya estuvo. <tose>
1: Eh, decía que yo creo que hay que ir delimitando el inicio del psicoanálisis infantil. Creo que es oportuno el, el detectarlo, eh, porque bien desde las concepciones teóricas que marcaba Freud, pues solamente el caso Juanito este, de Hans eh, uh -huh. es un pequeño pesquicio de lo que sería un psicoanálisis eh, entrando a un discurso infantil. Pero no nada más te debe de haber ese, Alejandra. Creo que el inicio de este... De, de esta práctica en, en infantes tiene, tiene otras características, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, aquí, eh, como dices, Adán, sí es importante eh, ubicar primero esta parte de orígenes del psicoanálisis, psicoanálisis infantil. Si bien no es el, el objetivo del programa, sí es importante abordarlo para contextualizar como esta cuestión, eh, igual se puede abordar, va a ser nada más, como tú dices, ciertos puntos para ir marcando una una continuidad. Eh, como se mencionaba en el argumento, el caso de el pequeño Hans o el caso Juanito eh, fue un caso que, que fue muy, muy interesante y, ale, y además tuvo ese, ese impacto porque era un análisis en un niño, eh, lo cual si nosotros remitimos a la historia de, del psicoanálisis, eh, se figura o está muy muy marcado que es un trabajo o es una intervención con adultos en especial con mujeres que fue con lo que inició eh, freud entonces cuando se asoma este caso y en donde empieza por la intervención del papá de, de hans y freud eh, dando lugar a, al síntoma o la fobia que tenía, que tenía hans sobre los caballos todo este acompañamiento que se hizo dio o marcó este un un guiño, una asomarse en que también los niños es, es posible generar o buscar hacer algo una intervención eh, psicoanalítica con ellos. Obviamente no fue así como de de, no, de la noche a la mañana, y Freud, como bien eh, referían, eh, Freud nunca pronunció que era conveniente el análisis para todos los niños, ni que era una cuestión que tendría que aplicarse a, hacia a diestra y siniestra con la cuestión de, del trabajo con niños. Eh, decía que no se podía generalizar la experiencia. Eh, quiero comentar que, bueno, eh, parte o la mayoría del programa del que vamos a estar como abordando este tema es el psicoanálisis para niños sobre Silvia Frendry, que fue el que se mencionó en el, en el argumento, para ir ubicando que es a partir de, las, de ciertas ideas que ella va este, asomando, vamos a darle lugar a esta parte. Ok, eh, hay una pequeña eh, referencia en la que se menciona que, que Hans, eh, cuando ya tenía 19 años, fue al consultorio de, de Freud y pues eh, este encuentro y el ver que Hans no, no tenía ninguna cuestión de trastorno o síntoma, daba como un, un, decir, no hay un efecto secundario, no hay algo que pueda inter, eh, interferir en que los niños sean analizados. Esto como una cuestión de poder darle lugar a, al trabajo con niños. Pero como todos sabemos, eh, esta cuestión de, del de la aplicación del psicoanálisis no solamente fue, tan, fue sencillo o se fue dando, porque también era esta parte de que si solo era una cuestión de médicos, que si era una cuestión de, de personas que eran especializadas en área de, de esta parte de la salud, o si ahora personas que fueran ajenas a esta cuestión de médicos. Roy y este, Oscar Prince. Este, sobre el, es el la posición de, de sacerdote y el, y el analista, que ya lo vieron en, ya lo revisamos en otro, en otro programa, ya lo habían presentado. Toda esta cuestión en la y que se es que ¿no?
4: Fister, Fister. perdón, sí, Fister, 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 Fister,
2: ajá. Sí, toda esta cuestión en donde ya figuraba un, eh, un trabajo analítico no solo propio de médicos, sino personas externas a, a la psiquiatría o a la medicina. Toda esta institucionalización o buscar los límites o delimitar qué es, qué sí o qué no era este parte del psicoanálisis, ahí es donde se cuela un poco esta cuestión del trabajo con con los niños, con, con el qué puede pasar, el acercarse con, con los niños. Eh, por ejemplo, se habla, eh, se empieza a asomar un hombre por ahí, eh, no muy, no muy conocido, este todavía que era este. Melanie Klein, digo, no te había conocido porque ella no, te, no era psicoanalista de, for, psicoanalista de formación, ella fue este, adquiriendo como cierto, cierto conocimiento de, de esta parte y empieza a hablar un poquito, es que en el análisis del pequeño Hans no fue libre, no se dejó, fue dirigido, no se permitió. ¿Qué tal si empezamos a tomar al niño como un sujeto al que se le puede dar la libertad de expresarse, al que se le puede dar como una cuestión de, de sujeto, un lugar de sujeto, podríamos ver algo más de poder trabajar con, con, con los niños. Después estaba esta postura en la que se decía, bueno, si las neurosis o parte de las neurosis se forman a partir de una cuestión de la infancia, un trauma de la infancia, ¿por qué no remitirnos al trabajo con niños? Parecería que fuera una, una fórmula muy lógica, pero tampoco era hablar de esa parte, porque no era lo mismo hablar de un niño que fue pues, este tuvo una transferencia analítica de un adulto que tuvo una infancia y en la que como adulto está recibiendo una, un, este, una transferencia analítica. Entonces, bueno, bajo esas pequeñas discusiones se empieza a dar como cuenta de qué se podría hacer con, con el niño. Que si esa parte de socialización, de educar, de la pedagogía fue cuando empezó el psicoanálisis y la educación, psicoanálisis y la pedagogía, que incluso todavía lo vemos, todavía se, se hacen como el nombre y el apellido, ¿no? El psicoanálisis y la educación, psicoanálisis y esto, ¿no? Entonces empezó a asomarse esta parte del psicoanálisis y la pedagogía. que figuraría si, por ejemplo, el acercarse al niño podría ser solamente educativo, pedagógico, eh, una forma de... Eh, insertarlo en la cultura, o qué se trabajaría, ¿sí? Fue como lo que se empezó como a cuestionar. Ya después, cuando empieza a, a tomar, este, ¿fuerza?
4: Sí, la, la, la manita, ¿no?
2: Sí.
0: <risa>
4: este, estaba pensando en una cuestión, eh, por si el público quisiera, digamos, localizar más puntualmente esto que, que, que remite de la historia, del, de los orígenes del psicoanálisis, eh, si nos puedes dar algunos datos eh, en términos del contexto o de, la, de las décadas, de los años, eh, estamos hablando inmediatamente eh, después de Hans, todavía estando Freud, o ya cuando él muere, más o menos eh, sí. en, uh -huh. en qué contexto se da esta discusión que dices.
2: Sí, este, esta parte o esta discusión de donde se ya se asoma ya es en la década de los 20, ¿Sí? Eh, cuando después de la Primera Guerra Mundial, toda esta cuestión en donde los eh, discípulos de Freud empiezan a decir, bueno, un, una intervención analítica más este, rápida, intervención más puntual, más directiva, ¿qué podemos hacer? Por toda todo este contexto que estaban viviendo, el querer restaurar muchas cuestiones mentales, entonces, empezó como a ver todo un movimiento en, en esa época. Entonces, en, en los años 20, cuando termina la guerra, es cuando surge todas estas eh, implementaciones de un nuevo análisis, nuevas técnicas, donde Freud dice, a ver, no, espérenme. Y es cuando lanza este, esta cuestión de, del Freud pesimista, donde decía que no, que, que el análisis tendría que tener siempre las mismas este, formas que se ha llevado, la transferencia, el momento, el lugar. No es un tratamiento que tenga que ser rápido, Toda esa cuestión que Freud ya había planteado lo remite nuevamente, pero en eso es donde se cuela ya el trabajo con los niños. Ya es en esa parte donde ya se, se, se asoma y agarra este, más fuerza. Yo logré identificar un rato, eh, por ejemplo, fue este, en la IPA o en la API, en la este, Asociación Psicoanalítica Internacional, en aquella época cuando Eintincom, este no sé si lo pronuncié bien, estuve revisando un poquito y es cuando él da un lugar o da un, un, un apoyo a que no tiene que ser un médico el que haga psicoanálisis en donde empieza a dar un apoyo a esta cuestión de que puede moverse el psicoanálisis a esas formas de, de trabajo. Eh, igual el dato, bueno, fue lo que yo pude revisar, la verdad podemos indagar más, pero es el que ahorita yo tengo como más puntual, eh, donde podemos hablar que fue en los 20 cuando se coló el psicoanálisis infantil. O un bosquejo del psicoanálisis infantil porque no era todavía psicoanálisis infantil.
4: Este, en esta discusión de si se puede hacer un psicoanálisis con sus adecuaciones, eh, ya no al, a la población inicial, es que aparecen en un argumento los nombres de estas tres eh, consideradas pues digamos, por lo menos de esa primera oleada, uh -huh. las más relevantes, ¿no? Hermin von Hugh, Helmut, uh -huh. Anna Freud y Melanie Klein. Eh, ¿Cómo ubicamos en esa discusión lo que aporta cada una de ellas, Alejandra?
2: Ok, bueno, de eh, Hermin von, oh, sí, von Hugh Helmut, hay, hay poco este, referencias sobre ella. Me he estado dando la tarea. Creo que sí sería muy importante o dar un programa especial de ella para ubicar como su forma de acercamiento o su clínica con niños. Lo poco que encontré está interesante. Pero a grandes rasgos, a ella se le considera la pionera del psicoanálisis infantil. Ella es quien, quien hace el primer acercamiento a trabajo con el niño. Es quien da... Da lugar a esta cuestión de la transferencia. Si usted, eh, bueno, recordamos que Freud hablaba que el caso de, del pequeño Hans se logró gracias a la posición que tenía el analista y su padre con el niño. Entonces, ella siguiendo esta cuestión de, de Freud, porque obviamente, bueno, fue eh, seguidora de de la técnica psicoanalítica, de toda esa parte de Freud, ella empieza a darle lugar a ese, el lugar del de analista frente al niño como lugar del padre, es decir la unión entre padre y analista frente al niño, para lograr acercarse a él, generar la transferencia y poder este, acceder al síntoma y hacer algo con el discurso del niño ¿sí? ella es la, es la pionera y es la que empieza a hablar sobre la transferencia, su punto máximo es esa transferencia, esa unión entre padre, analista y niño, ¿sí? Y lo hago así porque habla de esa unión, tiene que haber esa unión para poder acceder al análisis infantil. Ella tuvo una, una muerte un poco trágica, este, ella, bueno, se dedicó a criar a, a su sobrino, eh, Rodolf, este, porque quedó este huérfano, se dedicó a cuidarlo y a partir de su acercamiento con él fue que ella creció el interés, ella tenía un doctorado en filosofía, se acercó a él, empezó a trabajar bajo los los lineamientos de Montessori, en esa época Montessori tenía todo el auge de la nueva educación, donde no tienes que ser directivo, que el niño puede elegir, que desea hacer, cómo no, aprender, todo. Entonces, pues bajo esos lineamientos ella empieza a trabajar con su sobrino y empieza a generar como ese, ese, ese análisis. Eh, hubo una cuestión, bueno, ya para no hablar tanto de este apartado de, de esta analista, pero sí contextualizar. Ella dedica el análisis a los niños y al niño que, que analizó que fue su sobrino la asesino, ¿sí? A la edad de 53 años, él tenía 19 la, la asesina en la noche mientras dormía, pues la asfixia, ¿no? Entonces hay un montón de, de revuelco, con, revuelo, revuelo, sí, con esa situación y bueno, ya después él queda preso por 13 años, está curioso este dato, lo voy a mencionar, después que queda libre o lo o dejan en, en libertad condicional, así lo entendí, él va y pide indemnización porque su tía lo analizó a él, entonces como lo analizó y gracias a lo que hizo con él. Hizo lo que hizo su tía, entonces quería una indemnización, cosa que no. Se le mandó análisis para que pudiera trabajar eso, nunca no. fue análisis. Qué ironía. Eh, Y desapareció. ajá Entonces, bueno, ahí se habla de la lo de lo reactivo, que hablaba del psicoanálisis, que por ser neurosis eh, de la infancia, tendría que tener otro efecto. Nos Pero quedan bueno.
3: cinco minutos, Alejandra, te okay. callan, ¿eh?
2: Ah, perfecto. Entonces, bueno, de ella me detuve más porque es una, es como nuevo. En no, esta tan, no
4: es tan conocida como Ana como Freud o Melanie Klein, no, no es tan nombrada.
2: Exacto. Ajá. Y si nos vamos por una cuestión este. cronológica, cronológica ajá, puede ser Hermin Bond, Julia, ¿Sí? Helmut. Eh, después continu, eh, continuará, este, o continúa, perdón, eh, Ana Freud y Melanie Klein. La diferencia es que ellas es a la par, ¿Sí? es un poquito a la par la forma en la que ellas llegan a surgir con sus teorías de, de, de psicoanálisis. Y digo sus teorías porque cada una presenta una forma de trabajo completamente sí. este, diferente. Es lo que conocemos sobre eh, la, pedagogía, la pedagogía de Ana, de Anna Freud, y la cuestión de análisis de Melanie Klein. Eh, aquí, la, aquí lo nada más es puntual, que parecería que la que está, en la, en, no sé, como en un centro, un punto medular, fue Hermin Bond. Bueno, porque parecería que Melanie Klein se fue mucho al análisis de una manera tan, 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 tan suprema y tan firme en el trabajo con el niño, y Ana Freud se fue una parte muy pedagógica entre la transferencia positiva, y que hay que acercarse con el niño, de generar como esa transferencia. Entonces, por eso se habla de estas tres psicoanalistas como un pilar, o tres pilares del psicoanálisis infantil, y propiamente las tres fueron mujeres y las tres uh -huh. tuvieron ese acercamiento, que es a lo que viene a colación del programa, ¿no? A hablar sobre qué pasa ahí, si sí, tendría algo que ver esa cuestión de que tres mujeres eh, sean analistas sí. de niños.
4: Yo creo que para el regreso del corte sería bueno que, que aunque ya lo abordaste en algún otro programa, pero bueno, para quien lo esté escuchando por primera vez, eh, hablar un poquito más al regreso, el corte musical de, de esa diferencia entre las dos, esta parte analítica y esta parte pedagógica, ¿no? Sí. Pero yo creo que ya sería...
2: Ok, sí, sí, sí. Bien.
4: Bueno, pues estamos llegando al
3: punto de nuestro este, uh -huh. siempre de... bien ponderado y muy simbólico corte musical. ¿no? <risa> <risa> en esta ocasión con una pieza elegida por Alejandra Núñez, eh, de sus propios labios, un gusto culposo. Aunque bueno... Habría que ponerle su matiz, ¿no? Y
0: o sea, sí, decíamos que... que
4: no hay gustos culposos, ¿no? Sí, no hay Poder. gustos culposos. No hay que o echarle sea, no... la culpa de nada. Es una mentira, ¿no? Este... Sí. Eh,
3: a ver, Alejandra, ¿qué es lo que vamos a escuchar? ¿Qué, qué pieza elegiste para, para escuchar sí, el
4: mira. día de hoy? Algo con mucho punch.
2: Sí, vamos a, a escuchar a, a Gloria Trevi y con la canción A la Madre.
4: Ah, la
3: madre ¿no? Gloria Trevi, a la
2: Madre. A la
3: Madre. Una canción a la Madre y... De, de una madre modelo, ¿no? Precisamente.
2: Sí, sí. Creo, creo el, ¿Por qué a la madre? <risas> y
4: recordamos al público que no, el, el, el corte musical no se escucha en Facebook, ¿verdad?
3: No, no, no por cuestiones de derechos, Este, mm. ustedes pueden ubicarlo en la, en la estación directamente o igual pueden este, buscar la referencia en YouTube, ¿no? Este, también es una forma como de, de compartir, ¿no? Ciertos gustos culposos como dijera Alejandra.
4: Sabroso, gusto sabroso. Sí, sí,
3: sí claro. Bueno, eh, entonces regresamos, ¿les parece? Escuchamos a Gloria Trevi, Bien. a la madre.
0: En ti mi amor, mi amor yo pongo en la madre, es poca la dicha que te doy. La en la escuela, en la escuela me enseñaron puras madres, que la madre da la vida en el parto, que da la vida en el parto la madre.
1: Exquisita Radio, oídos nuevos para propuestas nuevas.
3: Bueno, eh, regresamos a Asociación Libre. Eh, en esta ocasión estamos hablando de la de esta eh, problemática ahí de la de la cuestión del psicoanálisis infantil, el tema como tal. Eh, dice, Psicoanálisis del Niño, Territorio de Analistas Mujeres. En la primera parte, eh, Alejandra Núñez por ahí nos bordó una, un acercamiento a los orígenes del psicoanálisis infantil, eh, ubicándolo ¿no? en, el, en el caso del pequeño Juanito, el caso Hans de, de Freud, eh, llevándonos también a esta cuestión de las tres, digamos, eh, fundadoras, o de los tres ejes fundadores de, del psicoanálisis infantil, eh, nos mencionó a Hermín Bonhut-Helmuth eh, Ana Freud y, y Melanie Klein eh, en la cual, bueno, Alejandra nos colocaba ahí algunas puntualizaciones ¿no? acerca de lo que implica la relación psicoanalítica, si esto es una pedagogía si es una clínica eh, ¿qué demonios es? No? esta es más o menos la temática con la cual hemos estado eh, discutiendo, dialogando en, en, esta, en esta ocasión entonces, bueno Vamos a continuar con el programa y por supuesto eh, los invitamos a quienes nos están escuchando a que participen, que participen con nosotros. Eh, pueden hacerlo a través de Twitter, arroba Asociación Radio, a través del chat de la página de la exquisita ignorancia.com, a través de eh, Facebook, página de Asociación Libre y Grupo de Asociación Libre, que es Asociación Libre Programa de Radio. Eh, y también pueden darse una vuelta por Instagram, ¿no? Para que vean nuestras, eh, nuestras fotografías ahí, ¿no? Eh, y bueno, eh, escuchamos una muy bonita canción llamada A la Madre, ¿no? De, de Gloria Trevi, de su álbum Más Turbada que Nunca. Muy muy evocadora, ¿no? La, la selección de Alejandra para el día de hoy. Con su, este,
4: con su tristemente célebre productor, ¿no? Sergio Andrade. El, Sergio Andrade, ¿no? El, 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 el líder del clan.
3: El líder del clan, Trevi Andrade. Sí, bueno, es. para quienes no conozcan la historia, búsquenla. Es algo bastante truculento, ¿no? Se convierte sí, en
2: padre de un montón de niños.
3: Oh, bastante torcida ¿y la historia. Es una cosa bastante, bastante torcida, ¿no? Este, pero bueno. Eh, entonces, eh, pues continuamos, ¿les parece? Con nuestra discusión. Sí. Eh, Adán, Tocayo, sí. Alejandra. Sí. Eh, eh, sobre esta cuestión de la, de la relación entre, la, entre las mujeres y el psicoanálisis infantil. Eh, hay ahí como algunos elementos interesantes, ¿no? Este, Alejandra tiene por ahí algo que iba a comentar. Eh, Adán, también, bueno, veríamos esta cuestión de la relación que tiene que ver, ¿qué tiene que ver, no? La, la, la naturaleza de lo femenino, la maternidad, si ¿Sí ¿hay alguna relación de eso? Eh, ¿Para dónde vamos, no? Con esta situación.
2: Sí, pues, sí. igual... Bueno, igual antes de, perdón, uh, este, sí, nada más esta parte que quedó pendiente del, uh -huh. del pro, sí. de la primera parte sobre las diferencias que podrían, o que tienen más bien, entre Ana, Ana Freud y Melanie Klein, eh, si bien se han abordado en otros programas para puntualizar un poquito, o oh, por qué es tan, tan sonado esta, esta rivalidad, eh, habíamos mencionado que ellas eh, a la par surgieron, con su postura del trabajo de psicoanálisis para niños. La, hubo diferencias muy marcadas en las cuales cada una hacía sus intervenciones. Eh, en el caso de, mela, de Melanie Klein, ella hablaba que en, que en, un, en un trabajo de eh, infan, eh, psicoanálisis infantil podrían eh, trabajarse o podrían analizarse las transferencias negativas y las transferencias positivas. Eh, que por ejemplo la transferencia, eh, la neurosis de transferencia se puede evocar en el niño, eh, que el análisis puede ser a partir de la primera sesión que, que hay con que el, que el niño empieza a, a su acercamiento. Eh, se tiene que evitar toda medida de, educa de cuestión de educación. No se va a educar eh, la manera en la que el niño se desarrolla en sesión. Esa por parte de, de Melanie Klein, por parte de, de Anna Freud, es... Curiosamente todo lo, lo contrario. Eh, Ana Freud lo que trata de hacer es entablar una relación con los padres, eh, habla de un cierto tipo de pruebas de tres semanas, de un tiempo, en el que el niño vaya este, tomando cierta confianza, de desdibilitar debilitar la transferencia negativa porque la transferencia negativa no, no daría lugar o cuenta en el trabajo con los niños. Es que... que es importante no, no hacer análisis eh, con el niño de, de neurosis o esas cuestiones, porque hablamos de que no hay un super yo desarrollado en el niño. Entonces, por lo tanto, no es como eh, conveniente. Y si sí habla de una cuestión de fortalecimiento del yo, es decir, al niño darle ciertos, eh, ciertas herramientas para que fortalezca su yo, y pueda este, ir estructurando hablando de estructuras hablando de el super yo del niño o pueda tener después herramientas para que enfrente ese ese síntoma sí esas serían como uh -huh. muy en breve sí. las dos puntualizaciones de, que hace la rivalidad entre sí. entre Klein y Freud, bueno Ana no, Freud Sí. sí quien está sí. interesado
4: en esta diferencia bueno se puede remitir a algunos otros programas ¿no? donde se ha hablado de esto ¿Sí,
2: Sí, sí, bien. sí, sí.
4: Sí, bien.
1: Pues, Ale, para seguir con eh, la discusión de que si el psicoanálisis infantil es territorio de, de mujeres, dentro del mismo psicoanálisis hubo ciertas eh, cargas simbólicas también cuando, cuando esto comenzaba. No olvidemos que Ana Freud se, se, se evocaba a los niños por no tener una formación como médico. Entonces, pues eso eso hizo que ella eh, dedicara su teoría a lo infantil ahora en nuestro mismo contexto hasta las demandas pensándolo ya como eh, alguna solicitud de análisis para llevar a un pequeño a, a, a esta práctica eh, hay una carga simbólica por eh, la elección de mujeres me imagino que ha de ser porque acá en occidente la cuestión de la maternidad con el cuidado, con la protección, con saber cómo es que se trabaja mejor lo infantil, eh, tiene una tendencia muy fuerte. Eso, ¿cómo tú lo piensas dentro de este eh, psicoanálisis infantil? ¿Tiene algo que ver la carga simbólica de la
2: maternidad
1: eh, para, para que sea territorio de mujeres? O, ¿O cómo sería, Alejandra?
2: Ok, bueno, aquí me voy a remitir al como referencia que les mencioné al principio de, del programa, eh, igual les repito, es el de Silvia eh, Fendrick, donde hace este cuestionamiento, pero primero empieza a hablar de manera como introductoria sobre, no sé si recuerdan el pasaje bíblico de Salomón, en esta cuestión donde Salo, el rey Salomón, llega llegan ante él dos mujeres, diciendo que son madres, las dos son madres de ese niño. Entonces, una dice, es que su, su hijo, bueno, nació mi hijo, y a los, a los dos días nació el de ella, pero ella no se dio cuenta y se acostó sobre él y murió. Pero yo estaba dormida y me lo cambió, y cuando desperté era el niño que estaba muerto, y no es mío. Entonces, o sea, no, no es cierto. Entonces estaba la, la disputa entre de que quién, quién, era la verdadera madre. Entonces eh, todos recuerdan, o oh, bueno, eh, esta parte donde el rey, de manera sabia, dice traebanme una espada y pues partimos el niño, ¿no? Una mitad para acá y una mitad para allá y pues todos, así como todas las mamás en casa salomónicamente dividen la rebanada de pastel, de pan, de leche, de lo que haya. Entre los que son. Sí, iba, ¿no? iba
3: a decir como los pollos, pero no, lo, lo, lo del pastel está menos desagradable,
2: ¿no? Sí, pero sí, como que remita, bueno, para los dos. Ajá. Entonces, cuando eso sucede, este, una dice, pues sí, que lo que lo corten. La otra dice, no, 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 no quiero, o sea, no, no quiero que eso suceda. Este, pues que se lo quede, porque quiero que viva. Y lo cual ahí remite que hay una maternidad no por una cuestión biológica o algo que compruebe la cuestión biológica de que realmente sea la madre no, sino viene a formarse del discurso, de una cuestión más este simbólica, porque el rey Salomón dice ella es la verdadera madre, entonces entreguen el niño a ella. Esta conclusión la, la saca porque una madre preferiría perder el, ese acercamiento con el niño a que lo maten. Esa fue la lógica que él, que él tuvo y por lo tanto este, solucionó esa situación de esa manera. Entonces, eh, si de entrada hablamos que la maternidad es una cuestión este, más que biológica, sino va en el discurso y se vuelve simbólica, eh, es lo aquí donde la autora hace ese cuestionamiento de si en este caso el que las mujeres se hagan un acercamiento al trabajo con niños, el querer trabajar o acercarse desde el psicoanálisis hacia niños y que sean propiamente mujeres si hablamos de esa cuestión de una de una maternidad o un estar con, con los niños, como ese lugar de continuar con la, la educación o el acercamiento o la formación de los niños. No sé si más o menos vamos como ubicando esa esa parte. Sí, o
4: sea, si entiendo este, esta maternidad, no es la maternidad biológica, uh -huh. incluso en, en las mismas seguras que, que usas para el argumento, <coughs> el caso muy claro es el de Ana Freud. Eh, Ana Freud este no, no tuvo hijos, ¿no? Todo parece uh -huh. indicar que era, que era este, homosexual, ¿no? Y, y está bien, o sea, no era un asunto de. De, de una maternidad en términos de una extensión de esa función, creyendo que es natural y biológica, común a todas las mujeres. Uh
0: -huh.
4: Sino que hay una relación entre eso que se le llama la maternidad y la, y la dimensión, eh, ¿a qué se le llama? Simbólica, no, no, no sé muy bien por qué, pero entiendo que tiene que ver con este asunto de las prácticas del cuidado, del amor, del, de la preocupación. ¿Es así?
2: Sí, 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 sí. Eh, creo que igual a lo que comentas de simbólica puedo este, suponer o entender, ah. interpretar que, eh, que es a partir de, del discurso o del lugar que se le da enfrente de, de esos niños.
0: Ya, ya, ya. Es ya. decir,
2: eh, a partir de que no fue, no estuvo en mis entrañas, pero tengo todo ese, ese lugar frente al niño. Yeah. O logro posicionarme.
4: Ya. Yeah. entonces no. la emisión simbólica remite necesariamente al, 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 al discurso y sus efectos desde esa, desde esa posición eh, de, uh -huh. de apertura hacia los niños, ¿no? En el caso de las analistas mujeres.
2: Sí. De hecho, este eh, voy a citar a la autora en una parte en la que se me... Bueno, creo que es donde empieza esta cuestión muy... Este, como... ¿Cómo dijo Javier Rodríguez hace rato? Bueno, muy interesante, o medular. Eh, dice, estas tres mujeres representan el síntoma del lugar de las mujeres que en posición de hijas deberán ocuparse de los niños. Yo lo complemento con el lugar del padre del psicoanálisis, que Freud.
0: No. ¿Sí? Eh, no, si hablamos no.
2: que el padre del psicoanálisis, si es el padre que... que forma o instituye esta, este, el psicoanálisis pues son como las hijas o las que dan continuidad a este a este postulado o esta, a esta teoría ¿Mm? por ahí sería o por ahí se ubica esta cuestión de que estas, al ser mujeres se, se posicionan como hijas del padre
4: sí, y, y que además este le, le, como decías al inicio eh, fundamentan una práctica que pues, era muy difícil de, de justificar o de fundamentar por el método aplicado a la histeria en su, en su origen, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Entonces
4: ella, ellas recuperan tanto al psicoanálisis, en su extensión, a, a otro a otro público, y al mismo tiempo incluyen a un público que, que, que de no hacerlo, quedaría excluido de, de, de tomar la palabra, que serían los niños.
2: Sí, sí, exactamente, que sería a partir de, de, la, de la madre que tendría lugar el niño frente al padre en el psicoanálisis.
0: Ajá, si
2: hablamos sí. de una triangulación por ahí. Sí, eh, sí. Lo que refiero es que, eh, bueno, que este libro o este, este tema está como interesante porque sí maneja como esta cuestión del lugar que tendría sí. las mujeres analistas frente. Sí. Ya cada Perfecto. cada analista mujer tendrá su el porqué de hacer su análisis con niños, o sea, no es como tres,
4: la autora plantea una lectura como pues sedípica hay que decirlo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. una sí, pues, edípica
4: hay... de, de, de de esa de, de esa posición que mm. tuvieron estas tres primeras analistas del de, de, de niños, ¿no?
2: Sí, sí, de hecho lo, es lo es lo interesante en esta cuestión. Que, que hace como esa esa revisión y no porque sea como rajatabla que todas las mujeres que son o que tengan que ser mujeres las que trabajen con niños porque no también sabemos que hay analistas este, hombres que trabajan con niños pero es como esta cuestión porque perdón cuestionamiento porque son las que abren esa brecha o ese camino al trabajo con los niños ¿Sí? Uh -huh, uh -huh. Son las que inauguran o dan todo este lugar a que ahí hay algo, en los niños hay algo, se puede escuchar a ver qué pasa ahí, voltear a ver esa parte.
4: esta parte.
2: Es?
4: Perdón, esta, esta cuestión de, del, del, del lugar que tendrían estas analistas ante el padre, el psicoanálisis, eh, tiene, tiene que ver entonces con, con, con la aplicación. De, del psicoanálisis eh, o tiene que ver o cómo tendría que ver eso con la aplicación del psicoanálisis en la postura de, de Ana Freud y su planteamiento pedagógico
2: Sí, bueno, aquí por ejemplo si tomamos como punto de partida que estas tres mujeres tienen la posición de ocuparse de los niños o de esta parte de, de dar lugar a, a los niños Vemos que cada una tiene una un punto, una relación medular con el lugar que tuvo en su parte con el padre eh, de una historia propia que se ve reflejada en su clínica.
4: Estamos eh, siguiendo la misma autora, ¿verdad? Sí, sí, es el mismo
2: Sí, es su planteamiento. Este, por ejemplo, eso que, que preguntas de, de, Ana, de Ana Freud y su pedagogía, eh, te diría que Anna Freud este, al tener, al tener un, una relación con, con, su, con Freud, bueno, con Sigmund Freud, es muy complicado con Sigmund Freud, uh -huh. en dar cuenta de que, el, de que el niño tendría algo que desarrollar primero antes que llegara a ese lugar de neurosis que decía Freud. Es decir,. Freud hablaba de que es en el adulto donde se refiere ya hablar de una neurosis, de una, de hablar de una cuestión psicótica, bueno no hablaba fue tanto de psicosis, pero una neurosis, que en el niño solamente se, ve, eh, se hablaba que hubo un tromo pero se refleja en el adulto, entonces en el niño, como Freud estaba inmerso en esta cuestión de la cultura, parecería que era enfocado a esa cultura, a socialización, a esa parte del niño en su formación, porque Freud hablaba de esa parte de la cultura. Entonces, Ana da continuidad a ese trabajo que Freud habla sobre eh, la, la socialización del niño y el acercamiento a la cultura.
4: O sea, no se Eso. podría hablar no se podría hablar de, de, de que será un análisis como, como en los adultos porque en los niños no, no hay neurosis consolidada.
2: Exactamente. Freud
4: había explicado que la neurosis era por la sumatoria de eventos traumáticos y necesarios de la sexualidad infantil más los eventos contingentes y posiblemente traumáticos de la vida posterior es en esa combinatoria en la que en la que entre lo contingente y y lo, y lo, y lo necesario se, se daría la neurosis si, si, si el factor eh, necesario está ubicado en la infancia la sexualidad infantil su lazo con los otros, etcétera, pero no tiene el otro factor, el factor de la contingencia, el factor del, de los accidentes posteriores. Entonces, ¿cómo, en efecto, cómo se puede hablar de una neurosis si no cumple con esos dos factores? De ahí que la consecuencia práctica de Ana Freud sea, en vez de hablar de un análisis de neurosis infantil, no es el caso, uh -huh. sería en todo caso la adecuación, ¿sí?, de, 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 del, del niño... Eh, por medio de esta pedagogía eh, consolidación del yo o reforzamiento del yo, ¿cierto?
2: Así es, sí. Incluso, este, si tratamos de englobar un poquito a las tres analistas, eh, se podría hablar sobre esta parte del Edipo freudiano femenino, sobre esta cuestión de cómo la mujer supera o sale de, de este del Edipo, ¿no? que Ajá. es a partir del reconocimiento de la falta. El dar cuenta que es el, el padre el que el que tiene eso que a ella le falta.
4: En el caso de Ana Freud en particular, ¿cuál sería esa deuda que tendría con, con Freud? ¿O con Nos quedan padre? cinco
3: minutos, ¿eh? Te a Ana,
4: sí. para, que, para que lo, lo tratemos
3: sí. ahí, ¿no? De llegar a, a un punto.
2: Ok, este... La, bueno, la, la relación Esta, esta cuestión con, con Con Freud Y con Anna Freud sería A partir de De poder De poder tener esa Bueno, igual a partir de la autora Tener ese Llegar a ese acercarse al padre Que a partir de yo Poder lograr esta continuidad Y por medio del niño voy a poder Acceder al padre porque estoy dando cuenta de lo que él ya inició. Okay. Es decir, si yo le doy continuidad a lo que él está haciendo, logro, logro ubicarme en una cuestión que, que el padre logre, logre posicionarme a mí, el voltearme, pero a través de los niños. Sí. Es decir, parecería como si lo vemos esta cuestión de quiero que, que mi papi esté orgulloso de mí, o esa cuestión. O sea, no, va un poquito más, más hacia allá, es ese, ese buscar... Sí. Eh, o el deseo que está, está sobre el padre, que sí. está posicionado. Entonces hago la teoría a partir de los niños porque sí. si recordamos un poquito la, la teoría freudiana del Edipo, en esa cuestión de que la mujer le hace falta lo que el hombre tiene, si lo hablamos de una cuestión psíquica, pues la mujer tendría que llenar ese vacío y es cuando se habla que entonces la mujer por eso accede a los niños uh -huh. o a tener al hijo del padre. Sí. Y una forma de tener al hijo del padre es haciendo la teoría que sí. se pueda acceder al niño aquí con mis señas pero en el caso,
4: puede. por cuestiones de tiempo es, no creo que si alcanzamos a llegar a con Clay ¿no? ¿cuál, cuál sería la condición de Melanie Klein en, en esta contingencia de lo paterno, de lo materno el, el deseo
2: pues para no extendernos muchísimo y poder hacer como esta puntualización, con Melanie Klein tenemos desde su historia eh, por ejemplo en esta parte que ella como madre analiza a su hijo no como uh -huh. como esa desde una cuestión biológica se quiere ubicar una cuestión simbólica y analizar a su hijo no que eso fue lo que le da el pase a ser analista el analizar a su hijo uh -huh. y que dentro de su historia se puede ver que ella reniega del apellido del pan tiene con el apellido klein a pesar de que ya no estaba con klein continuar con ese apellido porque ese apellido la posicionaba
4: uh -huh.
2: Más o menos así como...
4: También lo plantea la autora, ¿no? Que remite. Sí,
2: sí, sí, sí. Toda esa cuestión de la, la autora, que está interesante porque se puede ver desde un panorama en donde, pues sí, todas las analistas que empezaron pues fueron mujeres, claro. que podemos ubicar por ahí.
4: Sí, el, el pequeño detalle que se podría discutir con esa autora, por lo menos como un aporte final de mi parte, uh -huh. es eh, el fa la famosa psicologización, ¿no? De uh -huh. creer que la teoría, es un reflejo de, de mm. conflictos y de una vida personal, uh -huh, uh -huh. Eh, cortando de tajo las la discusiones y las influencias culturales y prácticas de, de la época, ¿no? Ese es un riesgo que corre en ese tipo de lecturas. ¿no? Pero bueno, tendremos que releer el texto, confirmarlo y discutirlo, ¿no? Sí, claro. Bien. Bueno, pues
3: este, estamos llegando ya al, al final del tiempo, no, obviamente no del tema. Eh, creo que por ahí queda alguna cuestión abierta, Alex, eh, como responder directamente a la pregunta, ¿no? Entonces, ¿el psicoanálisis infantil es cosa de mujeres? Uh,
2: culturalmente, bueno. culturalmente, <risa> sí me voy a atrever a decir esto, culturalmente parecería que sí es una tendencia. Ajá. Sí hay Muy algo bien. del orden simbólico, o así si, digo, retomando la autora, o de lo que podemos ubicar, Sí. Sí podría, porque incluso los padres que quieren llevar a sus hijos, hay algo en esa parte de, de que solo se podría generar una transferencia con el niño cuando se es mujer. Como si la mujer pudiera otorgar algo Ajá. en el análisis que un hombre no podría otorgar. Y es cosa curiosa, porque pasa con las mamás y con los papás.
4: Por lo menos como tendencia, dices, ¿no?
2: Sí, como tendencia, claro, sí, sí, sí. Tampoco los hombres que se quieren acercar al análisis del niño no es como... No,
4: corran.
2: Ajá. Hablo de una cuestión de idiosincrasia, podría ser, o...
4: Sí. Bueno, algo que tú ves aquí, ¿no?
2: Sí, algo que se observa, pero es no es... La
4: autora dice que tiene que ver eso de lo... y lo maternal, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Sería. Pues, bueno. Como una conclusión. Uh -huh. Arriesgada, pero bueno, conclusión. Pues, no, tú, no,
3: no es tan arriesgada
4: como crees. ¿Eh? Es una cuestión idiosincrática,
3: ¿no? Este...
4: Vamos a ver qué dice el público, ¿no?
3: Pero vamos a ver qué eh, Hablando de de ciertos programas, Tocayo, donde el público tiene la última palabra, bueno aquí vamos a bueno, que nos vamos a dejar entendido. esa cuestión abierta ¿no?
2: okay, ¿Sí? sí
3: bueno pues sí. este se nos terminó el tiempo por el día de hoy este, muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon, eh, Alejandra de eh, Tocayo, eh, Adán pues no sé si quieran decir algo rápido para despedirnos, tenemos ahí un minutito
4: José pues, sea, Adán ¿crees?
1: Eh, de mi parte me quedo con esta eh, en relación entre Ana Anna Freud y Freud, que creo que la relación del padre es, es, es fundamental allí también como para lo que realizó en su teoría sin quitar de tajo lo cultural, porque pues bueno, era su padre y era el padre del psicoanálisis yo creo que la tenía muy, muy pesada, eh, sería bueno después eh, creo discutir a fondo esa relación eh, estaría interesante, ¿no? pero muchas gracias, yo me quedo con, con ese
3: aporte. Interesante. Así es bueno. bueno pues eso sería todo por el día de uh -huh. hoy este, Tocayo, Ale, Adán muchísimas gracias
2: gracias, gracias a todos sí. por escucharnos gracias a todas las personas
3: que nos escuchan gracias también al equipo de la exquisita Ignorancia y pues estaremos al pendiente ¿no? de las comunicaciones de quienes nos escuchan ¿No? sí, sí. bueno sí, pues sí. entonces nos escuchamos luego y nos vemos Sale, adiós
2: hasta luego Es todo por hoy, continuaremos explorando las cuestiones que afectan nuestra subjetividad desde el psicoanálisis y la filosofía. Nos escuchamos la próxima ocasión aquí en Asociación Libre por la Exquisita ignorancia
1: Exquisita Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.
3: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.